0: Quelques jours après la clôture de la saison Africa 2020 en France, aujourd'hui je reçois Ngoné Fall. En 2018, c'est elle qui a reçu du président Macron la délicate mission d'organiser une saison africaine sur l'ensemble du territoire, une saison dont l'objectif était de, je cite, « faire découvrir en France l'image d'une Afrique en mouvement et en pleine mutation ». De son point de vue, Ngoné dit que cette saison a été surtout une invitation à comprendre et à regarder le monde d'un point de vue africain. Qui est C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode du podcast Diptyque. Ngoné est née à Dakar en 67, elle est diplômée d'école spéciale d'architecture de Paris. Elle s'engage rapidement au sein de Revue Noire, dont elle est directrice de la rédaction entre 1994 et 2001. Revue Noire a été un projet pionnier et très engagé dans la reconnaissance des artistes africains dans le milieu de l'art international. Et Ngoné va nous expliquer la philosophie de cette belle aventure. Si cette saison africaine lui a été confiée, c'est parce que sa carrière en a fait une figure centrale des scènes artistiques en Afrique. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages, une anthologie de la photo africaine et de l'océan indien en 1998, et en 2001, une anthologie de l'art africain du XXe siècle aux éditions Revue Noire. Elle a été commissaire, invitée aux rencontres de photographie de Bamako. Elle a présidé en 2016 le jury de la Biennale de Dakar. Et en qualité de consultante en ingénierie culturelle, Ngoné est aussi l'auteur de plans d'orientation stratégique, d'études de programmation et de rapports d'évaluation pour des gouvernements ainsi que pour des institutions culturelles nationales et internationales en Afrique, en Europe, en Asie, aux états unis et dans la Caraïbe. Pour ma part, j'ai eu le plaisir de rencontrer Ngoné au Maroc au moment où lui a été confié ce projet et nous nous sommes revus ensuite notamment à la Biennale de Venise. Le magazine Diptyque a eu la chance d'être partenaire média de cette grande saison à laquelle nous avons consacré plusieurs de nos éditions. Bonjour Ngoné, merci d'être l'invité de cet épisode du podcast Diptyque.
1: Bonjour Myriam, ravie d'être là.
0: C'est pareil pour moi, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, et donc tu viens de, de clore la, la saison Africa 2020 qui vient de, de s'achever. Et sa mission, selon le communiqué, c'était de, alors je cite, de, de, faire, euh, de permettre de faire découvrir en France l'image d'une Afrique en mouvement et en pleine mutation. Euh, J'aimerais que tu me dises, là, au moment où s'achève la saison, est-ce que, est que tu penses que, de ce point de vue-là, la saison est une réussite
1: Alors, donc, euh, comme tu le sais, euh, cette saison est une initiative du président de la République française. Et effectivement, c'était sa volonté à lui euh, de montrer une autre image de l'Afrique. Moi, quand j'ai été approchée par ses conseillers, ce qui m'intéressait, c'était de montrer euh, la réalité de ce continent qui fait, somme toute, 30 millions de kilomètres carrés et plus d'un milliard de cent millions de personnes, en disant, euh, regardons quelles sont les idées qui font l'objet de recherches, de production et de diffusion sur le plan intellectuel, scientifique, artistique, à l'échelle de ce continent. Et c'est comme ça que j'ai euh, construit la saison autour de 13 enjeux majeurs du 21e siècle, euh, avec l'aide de quatre personnalités, Ntone Ndjabe du Cameroun, Nontbe Kontombella d'Afrique du Sud, Fola Kunle Oshun du Nigeria et Sarah Rifki d'Égypte. Et j'ai tout de suite mis un sous-titre à cette saison en disant que c'est une invitation à regarder et à comprendre le monde d'un point de vue africain et qu'on allait faire en fait une saison qui serait panafricaine et pluridisciplinaire, donc pas des projets par pays, c'est pas les Jeux Olympiques, et que les gens, on se met dans une dynamique continentale. La façon dont nous, on travaille sur ce continent, de connecter tous nos réseaux continentaux, voire internationaux, et de faire des projets ensemble, qui soient transversaux, c'est-à-dire pluridisciplinaires, et qu'à chaque fois, le projet est en fait un prétexte à aborder une ou plusieurs de ces questions. Comme si, en fait, la saison était une plateforme collaborative de production et de diffusion de savoirs, d'idées, de concepts, de pensées. Donc, on a eu euh, dix mois de programmation, on a commencé le 1er décembre, 2020. La saison, on l'a lancée en présentiel en Martinique et en Guyane et on a terminé le 30 septembre 2021. Ça a été compliqué parce que c'est une saison qui est énorme où on avait 422 structures partenaires en France et 489 structures partenaires en Afrique, puisque chaque projet est en fait porté par des structures ou des personnalités du continent en partenariat avec une structure en France qui accueille le projet. Donc, il y a ce principe de la co-construction. Et à l'arrivée, on a fait plus de 1500 projets dans les arts, les sciences et l'entrepreneuriat, malgré toutes les complications liées à, au contexte Merci. actuel, à la mobilité euh, des, euh, des partenaires et des personnes. Mais ça m'a fait beaucoup penser à un des thèmes de cette saison, qui était justement la libre circulation des personnes, des idées et des biens. Et là, tous ensemble, on a été obligés de, de l'expérimenter.
0: Alors justement, on reviendra évidemment en détail sur, sur la saison et, et sur, sur ce que, la réussite donc de, de, tous ces, de tous ces principes. Mais j'aimerais, si tu veux bien, pour, pour nos lecteurs, pour ceux d'entre eux qui éventuellement ne, ne te connaîtraient pas, j'aimerais qu'on rembobine un petit peu le, le film de ta, ta propre vie et revenir évidemment sur ton parcours pour expliquer aussi comment Ngonéphal se retrouve en France à la demande du président Macron à la tête d'un paquebot de cette envergure. J'aimerais surtout que tu reviennes pour nos lecteurs sur l'expérience de, de Revue Noire et notamment sur les années pendant lesquelles tu en as assumé la, la, la direction de la rédaction. Donc si je, si mes, mes informations sont bonnes, c'était entre 94 et 2001. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience Revue Noire et, et évidemment de, 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 dans quelle mesure elle t'a permis euh, d'être armée pour, euh, pour aborder cette, cette saison
1: Alors, euh, en fait, ce qui m'a permis d'être euh, armée pour aborder cette saison, ça remonte à, je pense, plus loin que Revue Noire. Ça commence par le fait que je sois sénégalaise de Dakar et que je mmh. nais quelques années après l'indépendance et qu'il y a cette conscience africaine et panafricaine qui est très forte, qui est très présente euh, au Sénégal, euh, qui avait organisé euh, sous Senghor euh, le premier festival mondial des arts nègres en 1966. Le fait que dès l'école primaire, j'ai appris l'intégralité de l'histoire de ce continent, de l'âge de pierre jusqu'à l'époque moderne, et que j'avais des parents qui étaient très militants euh, et qui nous ont poussé, mes frères et sœurs et moi, à aller à la découverte de ce continent, à comprendre son histoire et à voir, nous, en tant que petits Sénégalais, euh, qu'est-ce qu'on avait en commun ou pas en termes d'histoire, de vécu et de culture avec les autres peuples de ce continent et au-delà de ce continent. Donc ça, c'est déjà ce bagage euh, familial euh, que, que je porte depuis, euh, on va dire, une cinquantaine d'années. Le fait que moi, j'ai fait des études d'art graphique et d'architecture, et mon mémoire de diplôme d'architecte était un musée sur l'histoire de l'Afrique et ses liens avec le reste du monde. Comment est-ce que l'Afrique a été, dès le départ, en connexion avec le reste du monde et que ce n'était pas un continent isolé euh, qui s'est développé euh, pendant que le reste du monde se développait ailleurs Donc, quelles étaient ces, ces convergences, ces migrations Comment est-ce que nous, on a impacté le monde Comment est-ce que nous avons été impactés par le monde et effectivement, moi je suis jeune architecte et c'est là où je rencontre le fondateur de Revue Noire qui lui met, est architecte et qui, a, qui était à l'époque euh, qui rentrait du Mali et qui avait euh, travaillé là-bas pendant plusieurs années et notamment construit le Musée National du, du Mali et qui cherchait quelqu'un euh, qui était euh, africaine du continent euh, pour rejoindre euh, l'équipe euh, de la rédaction. Et, euh, donc j'ai eu plusieurs discussions avec lui en 1993 et en 1994, j'ai fait euh, cette, euh, cet acte, on va dire, fou, que certains considèrent comme fou, de mmh. démissionner euh, de ma belle carrière d'architecte et de rejoindre cette rédaction tout simplement parce que j'avais euh, quelqu'un que je considérais comme un fou qui, euh, qui allait me payer pour aller concrètement découvrir euh, ce continent. Et pour moi, c'était tout ce que j'avais appris dans les livres à travers euh, le, le, le vécu, les témoignages euh, de mes parents et de mes grands-parents, j'allais pouvoir aller à la rencontre, euh, justement, des, euh, des acteurs, euh, des luttes d'indépendance, rencontrer des intellectuels, des historiens, des artistes, des penseurs, et je me disais « bon, je vais faire ça pendant deux, trois ans, et puis après je vais retourner à l'architecture ». Évidemment, je ne suis jamais retournée à l'architecture, mais, euh, mais cette Afrique, euh, c'est ce que je suis, et même quand j'ai essayé plus tard euh, d'aller travailler aux États-Unis, de travailler en Belgique, euh, de faire des projets au Japon, en Corée, en Vietnam, l'Afrique me rattrape toujours. Euh, sans doute parce que je suis africaine et que j'ai cette, euh, cette appétence ou cette obsession de ce continent qui reste toujours mal perçu, euh, qui est encombré de, de, de clichés, de misérabilisme, et que toute ma volonté à travers les projets euh, que j'ai pu faire c'était justement de dire, ce n'est pas qui nous sommes, euh, laissez-nous vous dire qui nous sommes à travers les projets que je porte avec des collègues, avec des artistes, avec des intellectuels. Donc forcément, les années Revue Noire, euh, ça a été quelque chose de fondateur, parce que je suis allée concrètement à la rencontre des, des acteurs du continent, et même si c'était une revue d'art contemporain, il y avait toujours de la littérature, énormément de photographies, de la danse, de la musique. Et moi, je prenais du temps sur place, comme je l'ai dit, pour rencontrer euh, les acteurs des, des luttes d'indépendance, que ce soit euh, en, euh, en Afrique du Sud par rapport à l'Apartheid, que ce soit en Angola par rapport à la guerre d'indépendance, d'aller euh, discuter avec euh, les historiens en Éthiopie. Et je pense que c'est tout ça, plus tous ces réseaux que je me suis, euh, que j'ai construits euh, dès les années 90, qui m'ont permis d'avoir cette vision à 360 degrés et de l'Afrique et du monde. Et j'imagine que c'est pour ça que j'ai reçu cet email bizarre un jour de février 2018 du cabinet du président de la République me disant « on aimerait vous rencontrer
0: ». C'est fantastique. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans, toujours dans l'expérience « Revue Noire », euh, puisque tu as des liens euh, particuliers avec le Maroc euh, que tu, tu pourras nous expliquer. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, le numéro précisément qui était euh, consacré au Maroc et nous dire en quelques mots comment s'était déroulée cette, cette expérience du numéro marocain
1: Alors le principe de Revue Noire, il faut se rappeler pour les jeunes mmh. qui vont écouter ce podcast que dans les années 90, Internet n'existait pas. Oui, donc les emails non plus, ça n'existait pas. Donc les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc euh, il fallait aller sur place. Les, les téléphones portables n'existaient pas. Oui. Euh, et que la télévision par câble en était à ses tout débuts. Donc pour savoir ce qui se passait ailleurs, euh, il, il fallait, fallait soit aller, aller dans une bibliothèque euh, et lire des livres, ou bien aller carrément sur place. Et le principe de Revue Noire, c'était justement d'aller sur place et d'être très pragmatique, parce que l'Afrique c'est immense, et donc de faire des numéros par pays. Et le Maroc, je crois que c'est le dernier numéro justement qu'on a, qu a fait en tant que sur le magazine, parce qu'on a aussi fait énormément de livres, mais le dernier mmh. numéro du magazine Noire, c'était justement un magazine consacré au Maroc. Et le principe de chaque numéro, c'était le même. Euh, une ou deux personnes de la rédaction euh, vont dans le pays, contactent quelques personnes, euh, souvent c'est soit un journaliste, soit un responsable de musée, et on monte un comité éditorial local. On part du principe que nous, euh, on ne connaît pas ce pays, et le but c'est de faire découvrir ce pays euh, à nos lecteurs, mais ce sont les gens du pays qui le connaissent, donc ce numéro, on va le faire avec les gens du pays. Donc le numéro sur le Maroc, on l'a fait comme pour les autres numéros, de monter un comité éditorial localement avec des gens qui connaissaient le Maroc, des Marocains qui habitent au Maroc ou qui habitaient euh, à l'extérieur personnellement, moi étant du Sénégal, vu les liens historiques qu'il y a entre le Maroc et le Sénégal, c'est un numéro qui me tenait à cœur, parce que là encore je parle aux jeunes qui ne nous connaissent pas, euh, la Mauritanie n'existait pas à l'époque précoloniale. La Mauritanie a été euh, inventée en 1960 à l'indépendance euh, des territoires euh, occupés par la France, et c'est devenu un pays. Mais à l'origine, le Sénégal et le Maroc avaient une frontière commune. Et moi j'ai une arrière-grand-mère qui est marocaine. Il n'y a pas de visa entre le Maroc et le Sénégal. Euh, on a énormément d'étudiants sénégalais euh, dans les universités marocaines, et on a énormément d'étudiants marocains dans les universités au Sénégal, et qu'on a euh, la rue Mohamed V, et que euh, sur le plan politique, euh, c'est très fort, mais sur le plan aussi humain, euh, entre, entre marocains et sénégalais, euh, c'est, euh, ce sont des cousins, on va dire, ou des frères ou sœurs de très longue date. Donc, mon attachement et mon rapport au Maroc, au-delà euh, de, de, des différents métiers que j'ai pu occuper, c'est aussi un lien personnel. Et donc, évidemment, quand j'ai commencé, quand j'ai accepté sa mission, euh, je suis allée tout de suite au Burkina. C'est le premier pays africain où je suis allée pour expliquer cette saison. Il y avait le Festival de théâtre et les récréatrales. Et c'était l'occasion pour moi de rencontrer énormément d'acteurs du théâtre sur le continent. Mais juste après, directement, je suis arrivée au Maroc pour justement rencontrer les, euh, mes collègues marocains. Et c'est comme ça qu'on okay. s'est vu Myriam et que okay. je okay. t'ai okay. expliqué okay. Euh, euh, mes embryons d'idées et, euh, et ce qu'il okay. fallait faire ensemble.
0: Alors, j'ai lu dans les euh, nombreuses interviews que tu, as, que tu as données avant et pendant la saison euh, notamment, il me semble, à Jeune Afrique. Tu as dit vouloir faire tomber les clichés. Euh, C'est une très, très belle interview qu'on mettra d'ailleurs en lien du, du podcast. Euh, comment, comment on s'y prend, Ngoné, au moment où on démarre une saison africaine en France, avant évidemment d'entrer dans le détail de, de la méthodologie qui est vraiment fantastique, on l'expliquera à la suite. Euh, comment est-ce qu'on s'y prend en France pour sortir ben, de la France-Afrique euh, Est-ce que tu penses que dans la saison, tu es parvenu à faire tomber les clichés et à sortir de ce regard de la France sur l'Afrique
1: on, on arrive à faire tomber euh, les clichés, les préjugés, tout simplement parce que les Africains étaient aux commandes de ce projet. Au-delà de moi, chaque projet, comme je l'ai dit, était porté par une structure, une personnalité du continent africain. Euh, oui, qui il va travailler. Le
0: principe, le principe de la co-construction, bah, je, je te laisse l'expliquer, parce que justement, c'est vraiment un des éléments centrales, un des éléments qui fait l'originalité de cette saison. Si tu veux expliquer à nos auditeurs ce principe.
1: Oui, donc oui. euh, c'était évident pour moi que si on vient me chercher et qu'on me demande de façon très explicite de mobiliser un continent qui est immense, euh, pour, je cite le président, changer euh, le regard que les Français ont de ce continent, euh, ça peut pas être les Français qui vont faire des projets africains pour expliquer aux Français ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Ça, ce serait totalement absurde. Et pour moi, c'était très clair. Le premier critère euh, pour être labellisé, pour être dans la saison, c'est que, un, on n'était pas là pour faire des projets africains. Nous, en Afrique, quand on se réveille le matin, on se dit pas tiens. Bon, mais aujourd'hui, dans mon musée, dans mon centre d'art, je vais faire un projet africain. Non, on fait un projet qui va parler euh, de citoyenneté, euh, de... De, de résistance ou, ou de, de mobilité ou d'autre chose. Donc, j'apporte avec moi des collègues qui sont dans une dynamique contemporaine et qui disent, euh, moi, par rapport aux, aux questions de cette saison, c'est la question de l'histoire qui m'intéresse, c'est la question de nos archives, c'est la question de l'émancipation économique. Euh, je vais travailler avec un partenaire français et ensemble, on va euh, déposer une proposition de projet. Mais les Africains n'ont pas de clichés par rapport à eux-mêmes. Donc, de facto, c'est montrer qui nous sommes, mais c'est nous qui disons, qui déterminons les termes de, de, de l'acceptation de cette invitation que le que la France nous fait. Donc, on peut pas être dans des clichés euh, si nous-mêmes, on est en train de dire « voilà ce qui nous sommes, voilà comment nous voyons le monde ». Et ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce que cette société civile du continent africain voit le monde à bord de ce 21e siècle avec tous les défis qu'on a euh, sur ce continent par rapport aux droits fondamentaux, donc on ne peut pas être dans des clichés. Donc de facto, de dire que le critère c'est des structures, des personnalités du continent africain qui portent un projet en partenariat avec une structure en France, on n'est pas dans le cliché, on n'est pas dans la caricature, de facto.
0: Alors quel est le, selon toi justement dans ce principe de, de co-construction, hein, donc un porteur de projet en Afrique Accueilli par un, un lieu un lieu d'art euh, sur l'ensemble du territoire. Hein. Vraiment, ce n'était pas du tout un... un il faut vraiment... Euh, D'ailleurs, on a essayé de le montrer dans, dans les différentes euh, sections Africa 2020 qu'on a consacrées dans le magazine Diptyque que je mettrai en lien aussi. Euh, C'est vraiment l'ensemble du territoire. Euh, quel est, selon toi, à l'issue de, de la saison, peut-être euh, le, le binôme, selon toi, qui a le mieux fonctionné Parce que je sais qu'il y a certains binômes qui sont amenés à peut-être à, à perdurer. Il y a eu des rencontres très, très importantes, certainement aussi des rencontres de personnes qui vont être amenées à durer. Est-ce que, est que tu as un écho de, de, de collaboration particulièrement fructueuse avec peut-être des, voilà, des choses qui sont amenées à, à durer
1: Alors, euh, tu sais, on vient de terminer le 30 octobre, c est, c est pour moi c'était hier matin, mais j'ai déjà oui. eu des retours d'expérience de certains partenaires. Parce que comme je te dis, au total, on a plus de 911 euh, structures oui. partenaires. Euh, mais je sais que, par exemple, le projet du Quartier Général Africa 2020 euh, dans le 18e arrondissement à la Goudor à Paris, euh, mm -hmm. je sais que les trois partenaires, l'Institut des cultures d'islam euh, à Paris, Think Tanger à Tanger euh, et le Centre d'art Art euh, Douala, à Douala, aimeraient prolonger leur collaboration. Euh, ça, euh, ils me l'ont dit, redit. Je sais aussi que le théâtre Le Grand T à Nantes, qui a travaillé avec le festival Les Récréatrales à Ouagadougou, et aussi avec le festival de théâtre Kinani à Maputo, que ces trois structures ont envie de continuer à travailler ensemble. Donc je pense que petit à petit, là, tout le monde est en train de digérer. Il y a des projets qui sont encore en cours, d'autres qui sont en train de faire leur bilan, d'autres qui ont déjà terminé leur projet puisque tout le monde n'a pas commencé le 1er décembre et que tous les mois, on avait des projets qui ouvraient, des projets qui, qui fermaient. Mais je sais qu'il y a certains partenaires euh, qui euh, ont envie de travailler ensemble et je sais qu'ils vont continuer à travailler ensemble. Euh,
0: quelle, est la, quelle, est la, quelle a été la réception du, du, public, euh, du public français Je pense, par exemple, on, on va prendre l'exemple de, de l'exposition euh, « Distance ardente » dans un lieu comme le MRAC Occitanie. Euh, quelle peut être la réception du, du public Je suis intéressée de savoir que, comment, comment se passe la réception du, du public.
1: Alors, c'est -ce ça aussi qui était intéressant pour moi dans cette saison, où effectivement la mission qu'on me donne, c'est d'être sur tout le territoire français. Mmh. Donc, euh, la première chose que je fais quand je commence le 1er juin 2018, c'est d'imprimer la carte de France et de ses territoires. Ouais. Et de voir le découpage des départements, des, des régions, en disant il faut faire un maillage total de, de ce territoire, sortir de Paris, sortir de la région Île-de-France. On n'est pas là pour faire une saison parisienne et euh, aller à la rencontre des populations françaises. Voilà, euh, dans, dans, des, dans des zones qui euh, a priori ne voient pas euh, de grandes expositions prestigieuses euh, dans leur ville ou etc. Puisque la plupart des grands musées sont dans les grandes villes et essentiellement à, à Paris. Et donc le MRAC Occitanie, donc qui est un centre d'art contemporain, nous avait contactés en disant que la saison par rapport à ces concepts, ça les intéressait. Ils sont dans une petite ville qui s'appelle Sérignon, euh, qui est ouais. au bord de la Méditerranée, pas très loin de la frontière espagnole et pas très loin de Montpellier, comme ça les gens ont une idée vaguement. C'est une ville euh, qui euh, vit surtout l'été, parce que c'est une ville touristique, euh, et qui, dont la population est, je ne sais pas, multipliée par 5 ou 10 pendant pendant l'été et qui euh, se replie un petit peu sur elle euh, pendant les, les mois d'hiver. Donc euh, le MRA qui était intéressé par cette saison voulait faire euh, une exposition euh, compte tenu de son emplacement et de ses liens avec l'Afrique du Nord. Et donc j'ai euh, proposé de les mettre en contact avec euh, Hicham Daoudi du Comptoir des Mines en disant « parlez-vous ». Euh, et si euh, le courant passe, euh, proposer un projet ensemble. Ça, c'était aussi le principe que j'avais mis en place. Soit il y a des gens qui se, des structures qui se connaissaient déjà et qui ont proposé un projet, euh, soit, euh, je vous disais, à, à la structure française ou à la structure africaine, je, on va vous trouver un partenaire. Donc c'était aussi un peu le principe de la marieuse. Et donc, Hicham, euh, on, on s'est d'abord rencontrés... Euh, à la Biennale de Venise, où je l'ai présenté euh, aux gens du MRAC Occitanique qui étaient là. Hicham était au courant de la saison, puisque quand j'étais passée euh, au Maroc en 2018, euh, euh, on avait pas mal échangé. Donc ils ont discuté, le courant est passé, et ils ont déposé un, un projet. Et euh, l'intérêt de, de ce projet, où euh, ils ont bien compris l'esprit de la saison, c'était de pas uniquement faire euh, une exposition d'art, mais de faire tout un programme de médiation justement pour expliquer. Et Hicham, qui est parti de, 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 de l'histoire euh, qui a un lien entre l'Afrique du Nord et la France par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport à la colonisation et par rapport à toutes ces populations qui sont arrivées d'Afrique du Nord et qui se sont installées en France, dont les générations suivantes sont devenues français, où c'est n'est pas toujours simple, euh, parce qu'à côté, il y a une ville qui s'appelle Béziers, euh, dont le maire est euh, du, euh, du Rassemblement national. Oui. Donc, euh, pour les populations de ce territoire-là, la perception de l'Afrique, elle est biaisée. Et de que, oui. que Hicham fasse un projet, justement, où il parle de, de cette histoire commune par rapport à la colonisation, par rapport à la libération de la France euh, à la Seconde Guerre mondiale, par rapport au processus de décolonisation, qu'il y ait une exposition, euh, un ciné-club avec des projections de films, euh, qu'il y ait des tables rondes avec des débats citoyens, euh, qu'il y ait aussi de la littérature, euh, de la danse, etc. C'est comment tout d'un coup il arrive, mais ça tous les partenaires africains l'ont fait parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et c'était le principe, de, de s'appuyer sur une programmation artistique pour parler des enjeux, pour parler d'idées. Et euh, le MRAC Occitanie a prolongé son projet puisqu'entre-temps il y a eu la Covid qui a un petit peu bousculé les choses, pour justement capter le public touristique qui vient au MRAC l'été. Et il y a oui. eu énormément d'échanges, de discussions, de débats entre Hicham, les équipes du MRAC Occitanie, les artistes qui se sont succédés. Hicham a invité d'autres opérateurs marocains pour la programmation cinéma, pour les discussions, etc. Et je pense que... Quand on se met autour de la table et qu'on parle histoire, qu'on parle libération, qu'on parle indépendance, c'est pas seulement l'indépendance du Maroc, mais c'est aussi comment des gens d'Afrique ont aidé la France à se libérer de l'occupation allemande de l'Allemagne. Donc tout d'un coup, le regard qu'on porte sur l'autre, il change à travers le projet et ses discussions. Et c'était tout l'enjeu de cette de cette saison.
0: Cette expo. Alors justement, puisque tout à l'heure on parlait aussi donc euh, je, je disais que tu as, tu as souhaité dans cette saison euh, euh, déglinguer quelques clichés sur l'Afrique. Justement, un des axes de, de la saison, c'était les axes sont, sont très très beaux, les titres sont magnifiques, sont une très grande poésie. Euh, tu parles d'oralité augmentée. Euh, qui évidemment prend en compte les, les nouvelles technologies dans la diffusion des savoirs. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de, de l'expo Rhizome à Bordeaux, justement où tu as voulu montrer, euh, tu as voulu aussi euh, encourager des projets qui montrent une Afrique ultra connectée euh, aux antipodes des, des clichés d'une Afrique euh, qui, qui est à la traîne de la technologie Est-ce que tu peux nous parler de cette expo en particulier
1: Oui, donc l'exposition Rhizome qui, euh, qui s'est clôturée dimanche euh, à la base sous-marine euh, à Bordeaux euh, on dirait un décor de James Bond parce que c'est vraiment euh, une base ou euh, on va dire un garage pour sous-marins euh, pendant la seconde guerre mondiale donc il faut imaginer euh, ces sortes de méga-bunkers avec euh, 10 mètres de hauteur sous plafond euh, l'eau qui rentre hein, puisque c'est un parking à, à sous-marins donc c'est très humide, c'est très sombre euh, et euh, la base sous-marine à Bordeaux donc, qui est, un, qui est un lieu qui ne fait que des expositions temporaires qui dépendent de la ville de Bordeaux ils font essentiellement des expositions numériques euh, digitales parce qu'on ne peut pas mettre des œuvres d'art à cause des taux d'humidité euh, qui sont complètement oui. fous, mais quand j'ai vu ce lieu je me suis dit euh, ça va être un défi ne serait-ce qu'en termes de scénographie ça, ça a été ma première euh, impulsion je, là c'est l'architecte qui a regardé le lieu, l'architecte qui a fait de la scénographie et qui s'est dit euh, il faut trouver quelqu'un qui ne va pas se mettre en compétition avec le lieu et qui va comprendre que ce lieu est un atout. Et donc, je suis allée chercher euh, une personne que j'admire beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est angolaise, qui s'appelle Paola Nascimento, qui est architecte de formation, comme moi, et qui est commissaire d'exposition, comme moi, euh, qui a d'ailleurs, euh, au passage, porté le pavillon de l'Angola à la Biennale de Venise, l'année où l'Angola euh, obtient le lion d'or du meilleur pavillon, et c'est la seule fois où l'Afrique, un pays africain, a obtenu le lion d'or du meilleur pavillon. Donc immédiatement après cette visite, j'ai appelé Paola, assez surexcitée, en lui disant « Il faut que tu viennes à Bordeaux, il y a un lieu complètement fou, euh, et ce lieu, il est pour toi. » Donc elle est venue à Bordeaux, elle a discuté avec les équipes de la base sous-marine, et ensuite elle a proposé un projet qui était 100% numérique avec beaucoup de nouvelles productions. Donc on était sur de la performance, de la photographie, des installations sonores, euh, des œuvres en réalité augmentée, euh, de l'intelligence artificielle euh, et des films. Donc on était vraiment sur du numérique euh, total. Euh, et elle même elle fait aussi des scénographies d'exposition, donc il y avait une sorte de poésie et de, et de magie euh, dans cette exposition où moi je sais qu'il y a des gens euh, qui viennent du nord de la France, qui ont pris le train et qui ont traversé toute la France jusqu'à Bordeaux pour aller voir cette exposition Rhizome, où justement elle, elle parle de ces réseaux et de ces interconnexions euh, qui existent entre acteurs euh, sur le continent africain. Et donc elle a travaillé avec euh, des artistes francophones, lusophones bien évidemment, euh, d'Afrique du Nord et aussi euh, anglophones.
0: Oh. Alors euh, toujours dans, dans le même dans, dans cette idée aussi de décentrer le regard et de proposer des évidemment des, des lectures depuis l'Afrique et notamment euh, dans le domaine de, de l'histoire il y a l'expo euh, je pense qu'il y a eu aussi un, un, un assez important succès l'expo du Macal à Paris là au palais de la Porte Dorée euh, donc ça est-ce que est-ce que tu as une idée de, de la réception d'une telle expo
1: euh, je pense que c'est l'une des expos qui a eu le plus d'articles dans la presse parisienne. Oui, euh, ce qui m'a semblé. Euh, oui, 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 oui. ce qui s'oublie et ce qui reste, effectivement. Bon, Ou là, pareil, bien, quand bien. je discute avec euh, le Palais de la Porte Dorée, le Musée national de l'histoire de l'immigration, euh, oui. j'ai pensé, pensé au Macal et j'ai pensé à Meriem. Oui. Donc pareil, okay. j'ai appelé Meriem et oui. euh, je lui ai proposé de, de, de la faire venir à Paris et qu'elle rencontre euh, les équipes du musée et qu'ils discutent ensemble. Donc, c'est devenu un projet entre deux musées, euh, finalement, oui. euh, le Macal euh, et, euh, et la Porte Dorée. Et Myriam est partie sur, euh, en fait, le premier euh, des concepts de la saison, donc qui est cette idée de la transmission de la mémoire et en même temps euh, des savoirs. Donc, c'est une exposition très subtile, très intelligente. Là, pareil, avec des artistes de, de différents euh, pays qui fait beaucoup appel à, à l'histoire à travers des œuvres euh, d'artistes qui fait appel à la mémoire et toujours le fil rouge c'est la transmission et de ces histoires et aussi la transmission de, de ces savoirs et il euh, y a eu énormément de presse comme je te dis et euh, j'ai eu beaucoup d'échos c'était pas la seule exposition qu'on avait à, à Paris mais effectivement cette exposition a... il y a eu un engouement, voilà
0: oui, vraiment alors évidemment, sur euh, quand on fait une saison africaine en France, on est évidemment sur les thématiques, on est attendu sur des thématiques euh, importantes comme comme l'environnement ou euh, ou la visibilité des des minorités, notamment, euh, enfin des minorités, je dirais plutôt de, de des genres hein, qui sont des femmes hein, pour le dire simplement. Euh, est-ce que est-ce que dans la saison, tu peux nous parler peut-être de la dimension environnement dans, dans certaines expos? Ce euh, c'était pas, pas une thématique centrale hein, de la saison, mais je crois que l'environnement était, était très présent euh, dans, dans, dans les expositions.
1: Alors nous, on a essayé d'être, on va dire, euh, sur des euh, grands concepts et pas sur des thématiques où les gens viendraient illustrer. Euh, oui. Et que quand on a fait cet atelier de réflexion à Saint-Louis euh, sur cinq jours, on a vraiment essayé de trouver les dénominateurs communs à l'échelle de ce continent, de 30 millions de kilomètres euh, carrés. Sur la thématique qui s'appelle euh, fiction et mouvement non autorisé, donc qui oui. concerne la circulation des personnes, des idées et des biens. Oui. Comment on circule sur ce continent Pourquoi les gens se déplacent Et il y a aussi la question du territoire. Donc c'est lié au terroir, aux frontières. Qu'est-ce qu'un territoire physique ou mental Donc il y a une actualité française, que ce soit par rapport aux, aux minorités, par rapport à la migration. Mais nous, on a une actualité africaine et on a des urgences en Afrique. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette saison, c'est qu'on parle de nos urgences à nous, pas des problèmes de la France. Ça a été compliqué oui, d'expliquer ça aux gens. Si on prend ne serait-ce que la question des minorités, euh, si nous, toi et moi, euh, on se promène dans la rue en France, on va être considérés comme des minorités. Mais quand tu es au Maroc, tu n'es pas une minorité, Myriam. Quand moi je Bien suis sûr. au Sénégal, je ne suis pas une minorité. Donc finalement, moi qui suis née et qui ai grandi au Sénégal, je ne sais pas ce que ça veut dire être une minorité. Je suis la majorité.
0: Donc il a fallu
1: expliquer aux gens qu'on n'était pas là pour faire des projets, pour parler des problèmes de la France, mais que nous, on était là pour transcender les défis auxquels nous, le continent, on était confrontés. Donc maintenant, la question de ce, du territoire a été abordée d'abord à travers un projet itinérant en gastronomie qui s'appelait « Les cuisines africaines
0: oui, », qui euh, a
1: fait cinq villes, euh, oui. et à chaque fois c'était trois jours, avec un plateau télé, des débats, à travailler avec des euh, écoles hôtelières, à tra avec, travailler avec des lycées agricoles, euh, des cantines scolaires, des chefs invités, euh, des agriculteurs, pour justement parler du territoire. Donc ça c'est le point d'entrée, mais à travers le territoire c'est aussi parler de changement climatique, qui a un impact sur l'agriculture, sur ce que l'on cultive, sur ce que l'on mange. Donc euh, sur la bonne bouffe, sur la mal bouffe, sur le slow food, sur le fast food. Donc c'est toujours aborder les choses de façon plus transversale. On a aussi euh, un projet sur l'architecture euh, qui est un, un site en ligne qui a été monté par euh, un collectif de femmes architectes Donc qui, qui parle de, de l'architecture, des défis liés à l'urbanisme euh, et comment est-ce qu'on construit d'un territoire en, à un autre en fonction de notre culture, mais aussi en fonction de notre climat, en sachant que le climat, il change. Donc les questions liées à l'environnement, euh, elles passent par ces projets-là. Euh, et que les gens, euh, en fait, sont dans des visions plus transversales euh, pour aborder non pas une question, mais plusieurs questions, comme si c'était des discussions à tiroirs. Euh, les femmes, pour moi, c'était important, parce que dans la saison, il y a trois piliers. Il y a les quartiers généraux, on en a douze. Il euh, y a le focus femmes et il y a tout ce volet éducation. Et pour moi, c'était de faire un sous-programme dédié exclusivement aux femmes. On est plus de 50% de la population de ce continent, donc on est plus de 600 millions euh, de, de personnes, c'est-à-dire dix fois plus que la population française. Et euh, d'inviter des professionnels féminines du continent à proposer un projet qui parle justement d'un ou plusieurs de ces enjeux, et dans le projet de n'inviter que des intellectuels, des scientifiques et des artistes femmes. Et donc on a fait 30 focus femmes dans les arts, les sciences et l'entrepreneuriat. Et ce projet dont j'ai parlé sur l'architecture, c'est justement un projet 100% féminin. Ça pour moi c'était quelque chose d'extrêmement important, et y compris dans les 350 projets pédagogiques qu'on a fait en partenariat avec l'UNESCO euh, et le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, on a aussi euh, des, euh, des, des focus femmes. Mais c'était important d'avoir une plateforme dédiée et après, au-delà de ça, dans chaque projet, par exemple, Paola Nassimento euh, ou, euh, ou Myriam Berada, ce sont des femmes qui n'ont pas fait un focus femmes mais qui avaient des, des, euh, des artistes et des intellectuels femmes dans leurs projets et je pense que si on commence à faire une comptabilité qu'on n'a pas faite de combien si on met tout bout à bout, combien de femmes versus hommes ont été, ont participé à cette saison, ben, je pense qu'on arrive à au moins 60% de, de femmes dans la saison Africa 2020.
0: Oui. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu penses que, que, oh, à l'issue de, de cette saison, la France a quelque chose à apprendre de, de l'Afrique. Est-ce que tu penses qu'il y a une empreinte euh, solide dans les consciences de tous ceux qui ont visité les expositions euh, quand même, Ça a duré plus d'un an sur l'ensemble du territoire. Finalement, euh, voilà, qu'est-ce qu qui, qu qui va rester de cette saison dans, les, dans la conscience de ceux qui, qui ont visité les expositions
1: Alors, je pense que ça va prendre du temps. Euh, tu sais, à mmh. chaque fois, mesurer l'impact d'un projet c'est sur le moyen terme parfois sur le long terme euh, on a fait beaucoup de, de de conférences en ligne de débats en ligne au mois de février au mois de mars euh, et euh, ces discussions sont toujours disponibles en replay sur Facebook et Youtube où euh, on a abordé toutes ces questions je pense que ça va prendre du temps euh, la chose la plus tangible là, de manière immédiate c'est tout ce travail qu'on a fait avec l'UNESCO et avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, où on a eu 350 projets pédagogiques. Et à chaque fois, le principe, c'était le même. C'est euh, une école dans une ville en France qui fait un projet pédagogique avec une école dans une ville en Afrique. Et à chaque fois, ça pouvait être un projet artistique, un projet dans les sciences, dans les mathématiques, euh, dans le cinéma pour parler justement euh, d'identité ou, ou autre chose. Et là, ce sont... On a été sur l'année scolaire 2020-2021, on a suivi l'année scolaire et on a eu des projets de la maternelle au lycée. On a eu aussi des universités et des établissements d'enseignement supérieur qui ont fait des projets, c'est par exemple le Sciences Po, le campus de Reims, l'école de mode du Péret à Paris ou l'école d'art, la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, qui ont invité des écoles d'art, des professionnels à venir enseigner dans leur école et ils ont ils ont créé en fait un module pédagogique spécifique Africa 2020 dans le cadre de leur année scolaire, c'est l'école de la photographie à Arles qui a travaillé avec l'école Market Photo Workshop à Johannesburg et ils ont ils ont fait des échanges et d'élèves et de professeurs. On a créé des outils pédagogiques puisqu'ils existent en fait à travers l'histoire générale de l'Afrique portée par l'UNESCO, ces huit volumes où L'idée de l'Union africaine, c'était de créer des outils pédagogiques pour harmoniser l'enseignement de l'histoire de l'Afrique à l'échelle du continent. Donc, on a symboliquement offert ces outils à la France. Et avec le ministère, on a monté un plan national de formation. On a formé à partir de mars 150 professeurs des écoles à l'enseignement de l'Afrique en s'appuyant sur les outils que les États africains utilisent. Ce qui veut dire que la France, en fait, elle rejoint ce programme pilote de l'UNESCO et qu'à chaque fois que la France va devoir enseigner un morceau d'histoire, un morceau de géographie euh, dans le futur, elle aura à sa disposition donc ce corpus de savoir que les professeurs des écoles utilisent déjà en Afrique pour être plus pertinent et pour éviter des interprétations libres ou des délires fantaisistes, justement, emprunts de, de clichés. Et ça, ça a fait l'objet d'une convention entre l'UNESCO, qui a représenté l'Afrique, et euh, entre le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports en France, qui représentait l'État euh, français. Donc les outils, ils existent, ils ont été mis à la disposition. On a fait des publications, on a fait une publication pour tous les élèves de CM2, diffusé à 1,2 million exemplaires, Donc, on a touché 1,2 million élèves de CM2, mais sur tous les territoires, y compris dans les Antilles françaises, la Guyane, la Réunion euh, et Mayotte. On a fait une publication pour les maternelles autour de de, de l'enseignement des arts plastiques, tout l'univers de l'art, euh, version Afrique, à 31 000 exemplaires. Et il y a eu énormément de livrets pédagogiques euh, et de films pédagogiques qui ont été produits par les différents partenaires et qui restent euh, et qui sont confiés à Canopé, euh, qui est le, un des opérateurs du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il y a un site Internet dédié où indéfiniment, les professeurs peuvent aller en ligne, télécharger des choses, euh, télécharger des outils euh, et ce plan national de formation, il continue. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes où je sais que en touchant les enfants, on ne naît pas avec des clichés. On, on accumule des clichés au fil de sa vie pour différentes raisons, mais euh, si le, le, la France, à travers ce ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, là que la saison est terminée, continue ce travail de façon sérieuse, continue ses formations, continue à, à, à développer avec des experts mis à la disposition de l'UNESCO ces fiches pédagogiques, je pense que les tout-petits, il va y avoir des changements. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai appris à l'école euh, sur sur l'histoire de l'Afrique ou sur l'histoire de la France euh, par rapport à à son à son histoire commune avec l'Afrique euh, mmh. ça c'est sur du sur du long terme après par rapport aux adultes je sais qu'il y a des gens euh, y compris des gens qui ont travaillé sur la saison qui disaient ah mais je pensais pas qu'il y avait que l'Afrique était autant contemporaine, je m'attendais pas à avoir un projet aussi conceptuel. Ah, je savais pas qu'il y avait euh, une femme qui était astrophysicienne et qui travaillait euh, avec euh, Thomas Pesquet euh, qui est euh, sur la station euh, internationale euh, sur Mars, etc., etc. Et, et là, on a envie de dire, mais oui, descendez de votre nuage, on a des intellectuels, on a des scientifiques. Tout ce que vous avez en France, on l'a, mais on l'a en XXL parce que nous, on est plus d'un milliard cents
0: millions. Un continent. Ouais. Ben, c'est magnifique. Est-ce que tu as l'intention, Ngoné, puisque euh, j'ai, vu, j'ai lu que, que la, la Biennale de Dakar est, est reprogrammée pour, pour le mois de, de mai 2022, j'espère. Est-ce que tu as l'intention de, euh, d'apporter quelques, quelques archives, quelques témoignages de cette magnifique saison, euh, au sein de la Biennale de Dakar?
1: Alors euh, tu sais moi j'ai été extrêmement occupé euh, parce que moi je commence oui. j'ai commencé le 1er juin 2018 donc j'ai travaillé 40 mois sur ce, sur ce oui. projet. Euh, oui, je sais ça. que la biennale de Dakar oui. a été euh, reportée. elle devrait avoir lieu en mai de l'année prochaine mais euh, je n'ai pas vu d'annonce officielle. je ne suis pas en contact en fait avec la biennale depuis que j'ai commencé ce projet donc il y a trois ans et demi. Euh, moi, j'ai travaillé sur euh, avec la Biennale hein, entre 96 jusqu'à 2006, oui. et c'est là où je suis passé à autre à autre chose pour plein de raisons. Donc, euh, si ça intéresse la Biennale euh, d'avoir une sorte de retour sur, euh, oui, euh, mais euh, de ma propre initiative, je ne vais pas euh, dire euh, allons présenter cette saison à la Biennale de Dakar. Cette saison, elle est tellement gigantesque avec 1500 projets scientifiques, technologiques, artistiques. Je ne sais même pas euh, quoi présenter. Mais si la Biennale a un intérêt de dire on, on invite quelques opérateurs qui ont participé et on fait une discussion, je ne sais pas, sur un après-midi, euh, oui, ça, c'est possible. Mais euh, je ne prendrai pas l'initiative là, parce qu'en en fait, là, maintenant, euh, j'ai besoin de moi de me reposer donc, je ne suis sûr. pas en train de réfléchir à l'après. Je sais que beaucoup de jeunes opérateurs, surtout du Nigeria, euh, du Ghana, d'Afrique du Sud, de pays anglophones, euh, sont en train de me harceler en me disant euh, « ne, ne te débranche pas définitivement sans avoir euh, récupéré les archives
0: ». C'est oui, une des voilà. questions de cette Mais...
1: saison. En disant « on a très peu d'archives sur le Festival mondial des Arnais de 1966 », on n'arrive pas à avoir des, des accès aux archives du Festival panafricain d'Alger de 1969. On a du mal à trouver les archives du Festival panafricain euh, de, de Lagos, le Festac, en 1977. Là, on a tous été protagonistes de cette histoire. Tu étais le pilote. Assure-toi que tu as copié euh, toutes les photos, toutes les vidéos, tous les textes de tout ce qui a été produit et qu'on se crée une sorte de euh, base de données ou de disques dur ou d'archives en ligne, mais que pour les générations futures, euh, ce projet complètement fou, que chacun puisse y avoir accès. Et je sais aussi que j'ai des universités au Japon et aux États-Unis qui, qui me disent la même chose, parce que certaines de ces universités des départements master ont décidé de prendre cette saison euh, comme cas d'étude pour dire « mais le panafricanisme c'est quoi ?» faire un projet à l'échelle d'un continent aussi immense, c'est quoi Les enjeux du 21e siècle pour les Africains, c'est quoi Donc, de sûr, j'ai demandé euh, à l'Institut français, qui est l'opérateur euh, de cette saison, de garder le site Internet et les réseaux sociaux euh, Africa 2020 Merci. actifs et ouverts sur les trois prochaines années. Et effectivement, je suis en train de discuter euh, avec, avec eux pour récupérer euh, toutes les archives de photos, de vidéos, de textes, et de les confier euh, à une structure Nigeria qui veut être le gardien de cette mémoire de tout ce que nous avons produit euh, ensemble et que ce soit comme une sorte de base de données libre d'accès euh, pour, pour le monde entier. Oui.
0: Pour des projets futurs. Merci infiniment Ngoné pour cet entretien magnifique.
1: Merci à toi, Myriam.
0: À très bientôt. À bientôt, j'espère.